0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é o meu podcast. Eu te convido a ouvir a minha primeira mensagem com o título O Fogo Consumidor de Deus. Eu espero que você seja muito abençoado! Gênesis 1,26 Lê todo mundo! Vai, vamos lá! Então, que Deus faça... Forte gente Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os grandes animais de toda a terra Sobre todos os animais Que se movem Então quando Deus criou o homem Quando Deus criou a minha Você Ele criou para termos domínio Deus criou você Para ter autoridade Mas o que aconteceu? A minha autoridade a sua autoridade Foi perdida Nós abrimos mão da nossa autoridade Quando? Quando Adão caiu Quando o homem caiu Quando o homem pecou, quando Deus criou Adão A imagem semelhança Ele era perfeito Ele era semelhante a Deus Mas a nossa imagem, a imagem de Adão Foi completamente distorcida Quando o homem pecou Quando o homem pecou Lá no Éden A imagem de semelhança de Deus ficou distorcida nem ele mesmo reconhecia e aí você pode perguntar Vitor, mas o que isso tem a ver eu vi um post lá na internet na página dos adolescentes, no Instagram todo mundo postando que tem a ver com o fogo de Deus, vocês vão entender mas eu preciso conscientizar vocês a respeito do pecado primeiro o pecado separou o homem de Deus o pecado distanciou a humanidade do propósito e qual era o propósito? era justamente esse, governar sobre todas as coisas exercer, exercer domínio e autoridade o governo que estava na mão do homem foi entregue ao diabo o governo a autoridade que estava nas nossas mãos que deveria estar nas minhas mãos e nas suas mãos, foi entregue ao diabo ele começou a fazer uma bagunça por causa de um pecado por causa de um erro mas Vitor eu estou aqui eu não sei nem o que é pecado. Romanos 3,23, por favor. Olha o que diz. Pois todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Esse pois todos, no grego, significa amartano. Sabe o que é amartano? É errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Deus criou o homem para cumprir o propósito. Qual era o propósito? Governar Vem aqui Douglas, rápido O Fabrício é o alvo do Douglas O governo E eu quero lançar um Douglas Eu vou lançar um Douglas como se fosse uma flecha no alvo Ele errou é o alvo É isso que o pecado faz conosco Ele nos tira da direção Ele nos tira do propósito de Deus Para nossas vidas Como está escrito Romanos 3,10 Não há nenhum justo Nenhum sequer Não há ninguém que entenda Ninguém que busque a Deus Todos se desviaram Tornaram-se juntamente inúteis Não há ninguém que faça o bem não há nenhum sequer. Então não importa se você já está aqui há muito tempo. Não importa se você vem em todos os cultos. Isso não condiz, isso não tem nada a ver. Todos pecaram. Todos nós erramos. Todos nós em algum momento da nossa vida nos colocamos distante de Deus em algo. E você pode estar na igreja. Você pode estar aqui em todas as programações. E mesmo assim está longe de Deus E mesmo assim está com o teu coração completamente distante do Senhor Por quê? Porque vocês vão entender Porque a palavra de Deus fala Que o um homem já foi formado no pecado Eu vou pedir para que todos vocês que estão aqui Não conversem Não por mim Mas que vocês permaneçam em reverência a Deus o Senhor está aqui desde o momento da adoração, Ele já tocou pessoas com milagres e ele precisa ser glorificado também na palavra. Eu sonho rápido, ou vocês estão me entendendo? Vocês estão, entendendo? vocês estão entendendo? Vocês estão recebendo? Quero pedir perdão a vocês se eu não tenho uma palavra que é na, na pegada de vocês, assim, bem adolescent. Eu não tenho muita diferença para pregar para vocês, para pregar para adultos, para jovens. Eu tenho uma palavra que Deus. E eu quero que vocês entendam algo. Já estou na metade da minha palavra. Eu estou na metade da minha palavra. Porque o restante é Deus que vai fazer aqui nesse lugar. Então eu não vou conduzir nada aqui. Eu não quero tomar. Eu não quero tomar o lugar dele nesse lugar. Então, se você estiver se sentindo tocado por Deus, em algum momento desse culto, quiser vir até o altar e se render ao Senhor. Se você quiser. Ficar de pé no teu lugar e levantar as mãos, se o Senhor te tocar e você começar a chorar, e você quiser se prostrar, você pode fazer isso, porque esse culto é dele. Para que vocês conheçam um pouco da minha história, eu já me apresentei, apresentei minha esposa, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 17 anos de idade, hoje eu tenho 26. Mas a minha vida com Deus Nem sempre eu andei com Deus Eu achava que eu andava com Deus Porque eu vim à igreja e, e para agradar os meus amigos Muitas vezes eu falava Cara, no domingo eu vou na igreja No domingo que vem eu vou na praia contigo No domingo eu vou na igreja Mas no domingo que, no próximo show de pagode Eu vou com vocês Fica tranquilo, ainda sou amigo de vocês Tamo junto Tamo junto Tamo junto e os caras respeitavam a minha decisão Mas Um dia Aquilo começou a me incomodar Eu vinha para a igreja Porque eu queria uma transformação na minha vida Eu vinha para a igreja Porque tem uma pessoa aqui na igreja Que um dia ela pregou para mim A respeito da pessoa de Jesus E eu estava cansado da vida que eu vivia Eu estava cansado da vida de ficar Eu estava cansado da vida de festas Eu estava cansado da vida de bebidas Estava cansado eu queria experimentar algo novo, e eu entendi que esse algo novo poderia ser experimentado em Jesus. Então, uma vez, eu estava na praia com meus amigos, e a gente estava bebendo, e nesse dia eu bebi muito. Eu bebi muito, eu, eu não lembro outra vez na minha vida que eu tenha bebido tanto como eu bebi nesse dia. E era uma virada de ano. E aí eu falei para os caras, cara, é a última vez que eu bebo com vocês, porque eu vou entregar a minha vida para Jesus aí os caras olharam para mim e falaram, cara, cala tua boca tá falando besteira, tá é bêbado e eu fiquei, mano passei três dias, cara eu vou entregar minha vida para Jesus cara, tá viajando, cara, tem nada a ver contigo. eu vou entregar minha vida para Jesus isso era uma sexta-feira, quando sábado eu continuei, vou entregar minha vida para Jesus, no domingo Foi a primeira coisa que eu fiz, o culto aqui na igreja era pela manhã, eu me arrumei e falei, Amanda, eu vou pra igreja com você, ela falou, vai mesmo eu vou, pode passar aqui em casa quando eu cheguei aqui, eu sentei por aqui. Eram as cadeiras brancas na época. Eu sentei na terceira fileira. Eu lembro, eu sentei com a Aline, irmã da Amanda. Sabe a mãe do Heitor? Pronto, eu sentei com a, com a irmã dela, com a Aline. E na hora do apelo para os novos convertidos, que o pastor Marcos fez, na mesma hora, eu decidi entregar minha vida para Jesus. Porque eu entendia que havia um vazio dentro do meu coração que só poderia ser preenchido com ele. Quantos estão nos visitando aqui pela primeira vez? Levanta a mão, fica com a mão levantada bem alto, pela primeira vez. Levanta a mão bem alto, vamos meninos, vamos ó. quem está com a mão levantada, pela primeira vez. Levanta a sua mão, fica com a mão levantada até o André ou o Douglas te entregar. Vamos meninos, rápido, 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 rápido. Então, voltando, eu percebi que as minhas amizades eles me distanciavam de Deus. Eles me colocavam para longe daquilo que Deus tinha para minha vida. Eu já não já não condizia mais. Eu vim para a igreja e ir para festa. Já não condizia mais. Eu vim para a igreja e continuar bebendo. Já não condizia mais com a minha vida. Eu vim para a igreja e continuar ficando. Pode ser que para você já não condiza, já não vai condizer mais de você vir para a igreja e continuar no Dix. Pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus. Gênesis 6,5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. O coração do homem era completamente inclinado para o mal O meu coração e o seu Mesmo que você diga que não Ele tem uma raiz de iniquidade Onde nos leva a ter pensamentos maus A desejos maus A olhar coisas de maneiras más Não é, Joel? Vamos lá, Gênesis 8, 21 Vocês podem ler comigo? Gênesis 8, 21. Vocês podem ler? Vamos lá. Eu gosto que vocês participem. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Deus, ele nesse momento ele estava fazendo uma aliança com Noé ele tinha acabado de destruir a terra com o um dilúvio por quê? por causa da maldade do coração, mas olha o que ele disse para Noé, nunca mais eu farei isso, porque desde a infância não é agora que vocês cresceram e se tornaram adolescentes. é desde pequeno, vocês tinham maldade já no seu coração eu também tenho e eu tenho que me policiar tenho que, tenho que buscar a Deus, tenho que já Deus agir, e para que vocês entendam, três anos se passaram, eu disse para vocês que eu entreguei minha vida para Jesus com 17. Quando eu cheguei aos 20, nós estávamos num acampamento de jovens, e eu, na garagem da minha casa, com a minha bolsa, eu falei para Deus: Senhor, é a última vez que eu vou atrás da tua presença. Se eu não for nesse acampamento, o Senhor não me tocar. Eu nunca mais quero colocar meus pés na igreja. Porque eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado de ir na igreja e cair. Estou cansado de servir na igreja e achar que eu estou bem e ficar me escondendo. E nesse acampamento. Eu estava sentado no sábado à noite. Numa das últimas fileiras. E o evangelista Felipe Lopes estava pregando. E ele, não sei como ele me viu, as luzes estavam todas apagadas. E ele mandou o Felipe Pardo O evangelista Felipe Pardo E o Daniel, um amigo nosso Me buscar lá no canto E ele olhou para mim e ele falou O Senhor ouviu o teu coração E o Senhor te toca nessa noite Você nunca mais será o mesmo As pessoas olhavam para você e não via nada Mas eu sou Deus E eu estou vendo tudo, eu estou vendo o teu coração E eu te toco com fogo e eu tive um batismo com o fogo de Deus. Uhum. Parece que o é pecado que havia em mim, os desejos, a impureza, já não bastava mais, já não saciava mais. Porque eu tinha um fogo uhum. queimando. Uhum. Essa região, meus olhos, as minhas mãos queimavam. O meu coração, e essa foi uma das primeiras vezes que eu tive um encontro com o fogo de Deus. No mesmo ano, a gente foi para São Paulo. E, e os caras estavam os caras evangelizando um trem. Eu falei, cara, que doideira. Eu quero isso daí também. E eu falei para o evangelista Felipe Pardo, na época não era evangelista ainda. Fê, me leva, eu quero ir junto. E a gente foi lá. E os caras estavam tocando aquela música. Será que vai perca o controle quero mais de ti, Deus eu quero mais de ti, Deus coloca fogo em meu coração que eu não possa conter que eu perca o controle eu quero mais de ti, Deus eu quero mais de ti, Deus isso era na estação de trem. E os caras estavam lá no carrão, dois violão E os caras estavam queimando eu falei, Senhor, assim, eu nunca vi Eu nunca senti isso Dessa maneira Sem pensar na minha reputação Na frente de todo mundo, eu quero isso daí Eu não quero mais importar comigo mesmo Eu quero sentir esse fogo Acende o um fogo no meu coração Que eu não contenha que eu não consigo mais controlar, eu quero é queimar, eu quero te amar, eu quero te ver, e nesse dia, um fogo de Deus tocou meu coração pelas almas, e eu entendi que esse fogo, que Deus colocou em mim, não era para mim, seria muito egoísmo, seria muito egoísmo, se Deus te tocar com fogo, e você guardar só para você, só para você chapar, só para você orar em línguas, só para tremer a mão, não é para isso que Deus aquece teu coração hoje, ele aquece para que não é esse. Imundos, murchamos como folha e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Olha o que o pecado é capaz de fazer com a minha vida e com a sua. Deus criou o um homem para ter um relacionamento tão profundo com Ele, tão próximo, tá junto todos os dias. Ele se encontrava com Adão todos os dias na viração do dia, mas o que o pecado fez comigo e com você, Ele corrompeu o nosso coração cheio de impureza e nos colocou para distante de Deus e eu preciso contar uma verdade para vocês é isso que o homem é pois todos nós somos formados no pecado e eu quero te dizer que um pouquinho de religiosidade um pouquinho que você vê na igreja não é o suficiente e a igreja só fim a igreja não é o suficiente, mas o que é capaz de tirar todo o pecado da tua vida, de tirar toda a impureza, é uma obra sobrenatural de Jesus, e essa obra foi consumada na cruz do Calvário, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, e nos redimiu de todo o nosso pecado, nós temos livre acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho. Por favor, coloca a próxima base bíblica Por favor Lê comigo, por favor Deixa eu perguntar aqui Estamos 70% da palavra já Quantos de vocês entendem Desses 70% Que a gente falou a respeito do pecado Quantos de vocês entendem Que tem algo na minha vida e na sua vida que precisa ser purificado Que precisa ser consumido pelo fogo de Deus Levanta a sua mão Amém Então o objetivo foi alcançado Para que a gente possa falar a respeito do fogo do Senhor Aqui nesse lugar Pois o Senhor, o seu Deus É Deus zeloso, é fogo consumidor O que significa consumir? No dicionário A palavra consumir significa Desaparecer então o fogo do Senhor Que é consumidor É capaz de fazer desaparecer todo o pecado Todo o desejo pelo pecado Toda a vontade do pecado Toda a atitude de pecado Na tua vida, esse fogo do Senhor Que irá passar nesse lugar nessa noite É capaz de mudar a tua vida E mudar a tua história Quantos precisam desse fogo? Quantos querem esse fogo? Toca fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu perca o controle, eu quero mais em ti, Deus, eu quero mais em ti, Deus. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Um encontro com o fogo de Deus muda radicalmente as nossas vidas e toca as pessoas que são à nossa volta. Se começássemos a acender uma fogueira aqui nesse lugar E colocássemos uma brasa incendiada E uma sem fogo do lado O que aconteceria? Fala, vamos gente O que aconteceria? Eu tenho uma brasa aqui pegando fogo E a outra do ladinho Não está pegando fogo O que aconteceria? O que Rebeca? O que Rebeca? Ia queimar outro outra E se você sair daqui desse lugar hoje queimando E ao chegar na tua escola Aquele teu melhor amigo não está queimando O que é que vai acontecer com ele Quando ele vê o fogo de Deus na tua vida O que vai acontecer com ele O que vai acontecer com ele E quantos querem Ver as pessoas à tua volta queimando Depois que eu encontrei esse fogo eu não desejo outra coisa que não seja queimar e incendiar as pessoas por onde eu passar. Não tem outro desejo no meu coração que não seja te contagiar, que não seja te empolgar, mas que, que te leve a ter uma experiência viva, poderosa e real com Cristo, assim como eu tive. O que o tema do nosso culto, fogo consumidor, tem a ver com pecado? Vocês já entenderam. Eu precisava levar vocês a reconhecerem que havia pecado dentro de vocês. Para que o fogo de Deus viesse consumir esse pecado. O fogo de Deus representa um julgamento. Quando o ouro é refinado no fogo, todas as impurezas são destruídas. Fica apenas o ouro puro. O fogo de Deus... Faz o mesmo em nossas vidas Destrói o pecado O fogo de Deus Destrói quem o rejeita e, e vive no pecado Mas para quem ama Jesus O fogo de Deus limpa e purifica Da mesma maneira Como não devemos brincar com fogo Não devemos brincar com Deus Porque Ele é fogo consumidor E Ele merece toda a nossa reverência Toda a nossa honra Todo o nosso respeito o propósito do fogo é purificar os nossos corações. Olha para a pessoa do teu lado. E repete, fala isso para ela. O propósito, o propósito do fogo é purificar, fogo. É purificar, é purificar. os nossos corações. Malaquias 3,2 diz, mas quem poderá suportar o dia de sua vinda? E quem poderá resistir, subsistir, quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives Quando sabem o que é um ourives Aqui levanta a mão. Não tenha vergonha em dizer que não sabe. Quem sabe o que é um ourives, Levanta a mão. É uma pessoa que trabalha com ouro. E nós estamos realmente encerrando a nossa palavra mas eu quero ler para você um pouco a respeito do processo de purificação do ouro se a banda já quiser subir, você pode ficar à vontade o antigo processo de refinamento do ouro, sempre inclui o fogo, a presença do fogo é totalmente necessária é indispensável para que o ouro possa ser purificado e então possa ficar líquido pronto para ser moldado quando retiramos o ouro da natureza, ele normalmente está enterrado Misturado a terra, barro, pedra Inclusive misturado a outros metais Ao longo do processo de purificação Isso se torna tão exigente Que quando buscamos um ouro puro Então até mesmo a prata ou outro metal precioso Ele é considerado impuro Olha para mim profissional, o Ourives ele tem um trabalho dele, é purificar o ouro porque, vamos supor que o Hildo, ele trabalha na mineração e ele vai lá escavar, vai lá escavar vai lá escavar, vai lá escavar e ele encontra várias pedras preciosas, vários metais preciosos mas eu tenho algo a dizer para vocês, não tem valor nenhum, se ele não levar pro Ourives não tem valor nenhum se não passar pelo fogo, assim é a vida do cristão, assim é a tua vida, a minha vida, sem passar pelo fogo, você não consegue reconhecer o teu valor, o teu valor já foi pago na cruz do Calvário, o teu valor já foi dado, e porque muitas vezes você faz pouco caso do teu corpo, porque muitas vezes você não se valoriza, Pega é tão fácil ao pecado As citações, Porque você não reconhece o teu valor É impossível ver teu valor Por quê? Porque está cheio de impureza Para refinar-te o ouro E separá-lo de toda impureza Normalmente usa-se o processo de fundição Preste atenção em mim Aquece-se o ouro O ouro bruto eles aquecem a altas temperaturas Eles colocam no fogo Isso começa a fazer o trabalho de separação E de purificação do ouro O ouro, ele é mais pesado Então, eles pegam o ouro Que, foi, que o Wildo colheu Vem aqui Douglas, fica aqui de novo E eles começam a colocar no fogo O ouro que o Wildo pegou Então, colocando no fogo Colocando no fogo e aí chega uma etapa desse processo Que o que era Impuro Começa a subir E o ouro, porque é pesado Fica no fundo E eu vou continuar lendo para vocês O ouro é mais pesado que as impurezas Então conforme o calor intenso do fogo Vai aquecendo O ouro começa a acumular-se no fundo Do forninho Enquanto as impurezas Elas são mais leves e começam a vir à tona Começam a vir a superfície. O fogo é um sinal de purificação e de aprovação. E eu terminei minha palavra. Eu quero que você curve sua cabeça. E eu tenho algo a dizer para vocês. Se o fogo cair hoje, ele cai para nos purificar e para aprovar as nossas vidas. E eu tenho que te dizer. O fogo, ele não vai cair sobre qualquer sacrifício. Mas se você se apresentar como um sacrifício diante do Senhor, diante desse altar, eu tenho certeza que o fogo dele cairá sobre a sua vida.